0: en el episodio de hoy de Coaching Digital hablamos de ciberamenazas y seguridad informática. Si queréis conocerlas, pues estas amenazas y saber cómo hacerles frente, pues seguiré escuchando y no os perdáis este episodio. Pero antes de entrar a hablar de este tema, del tema de hoy, eh, voy a comentaros una cosa. ¿os acordáis que en uno de los especiales que hice de estos en directo breves, el último que hice os hablaba de los famosos auriculares que ya les he dedicado unos cuantos episodios o por lo menos comentarios en varios episodios eh, los sound pitch estos de tres bueno, que no es plural, es singular porque es un único auricular que se coloca en, en, en la oreja, ¿no? un auricular bluetooth y es solo uno te permite ir con la otra oreja liberada para poder escuchar por ahí, pues, lo que, lo que pasa por la calle, por ejemplo, ¿no? Bueno, os dije que, que había tenido algún problemilla, eh, que parecía como que se iba entrecortando el sonido, a pesar de que el sonido era muy bueno, la calidad del audio era bastante buena, eh, mucho mejor que ninguno de los que he podido probar ha sido un auricular solo, pues, me pasaba esto, ¿no?, que, que se iba como entrecortando... Eh, el sonido y era como si el receptor de bluetooth no funcionase bien y os dije que los iba a devolver pues bueno me puse en contacto con, con la empresa esta de Soundpitch porque cuando compráis unos auriculares de su marca eh, aunque los compréis vía Amazon como hago yo siempre inmediatamente ellos os mandan un, un correo electrónico donde se ponen a vuestro servicio a vuestra disposición por pues si tenéis dudas eh, con el funcionamiento del aparato... o tenéis algún problema o cualquier cosa que pueda surgir. Entonces, como yo había recibido este correo en cuanto lo, lo compré... pues al tener este problemilla y comentaros que lo iba a devolver... les contesté y les dije que lo quería devolver... porque, entre otras cosas, la caja que venía fuera el auricular, si habéis visto el vídeo que dejé en YouTube... Eh, venían dos cajas... una caja más pequeñita, que era donde iba todo ahí dentro... Y otra más grande en la que se metía la, esta caja más pequeña donde aparecía la marca del auricular y que era como una segunda protección. Pues esa segunda protección yo la había tirado, ¿vale? Entonces, claro, pues bueno, les comenté el caso y les dije que lo quería devolver, pero... Bueno, yo les conté el problemilla que tenía, me dijeron que si lo quería devolver no había ningún problema. Y yo les dije que, que sí que me gustaría, pero que había pasado esto, que yo la caja de fuera la había, la había tirado, entonces... Eh, aún así me dijeron que si efectivamente yo lo quería devolver que lamentaban mucho lo ocurrido y que si efectivamente yo lo quería devolver que ellos me iban a facilitar la manera de hacerlo y sin ningún problema les dije que sí, que quería devolverlo y, y se pusieron en contacto conmigo en el siguiente correo que me enviaron me dijeron que les confirmara si la dirección donde quería que me enviaran otro dispositivo que me iban a mandar un dispositivo otro porque si había sido que estaba defectuoso lo que fuese, pues bueno, el caso es que me van a mandar otro, de hecho ya lo han mandado, todavía no lo he recibido, pero sí que me ha llegado el correo como que está enviado, tanto de ellos como por parte de Amazon, y, y no he tenido que devolver el otro, o sea, el otro lo tengo en mi casa, y, y este me lo van a enviar, ya os contaré cuando lo pruebe, si realmente era que el dispositivo que yo había recibido en un primer momento estaba defectuoso, o si realmente es un problema con el receptor de, de bluetooth de, de este auricular en concreto. Bueno, simplemente era comentaros eso antes de entrar de lleno con el tema de hoy. Eh, en primer lugar, como os digo, vamos a hablar de las ciberamenazas y de la seguridad informática. Y vamos a tratar de conocer esto un poco, yo he estado buscando información en varios sitios, aunque más o menos sé de qué va todo, pero... Bueno, pues he estado buscando información en varios sitios y he intentado hacer un mix y con palabras lo más simples posibles voy a intentar explicaros todo esto para que lo entendáis, ¿vale? Sobre todo ahora que esta semana ha habido tanto lío con esto del WannaCry y todo esto que la gente se pregunta que qué es, todo el mundo está... está cagado Algunos hasta han dejado de encender el ordenador hasta que todo se aclare, ¿vale? Entre ellos mi padre, os lo digo que es verdad me lo dijo el otro día que no, 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 que él no encendía el ordenador porque hasta que eso no se le aclarase que no, que él estaba siguiendo la actualidad de, del ransomware este y que hasta que no estuviese todo claro, él no encendía el ordenador. Así que nada, pues como supongo que a mucha gente le pasará como a mi padre, pues, <ríe> bueno, y como a mi, al director de mi, de mi escuela, que también te, ha tenido algún problema ya con esto, y nos ha fastidiado las actualizaciones que estábamos haciendo pero bueno, vale no voy a entrar ahora en detalles un poquito más adelante retomaremos esto del WannaCry a ver qué es, cuando os haya explicado más o menos en qué consiste esto de las amenazas informáticas y podéis entenderlo un poquito mejor así que en primer lugar vamos a empezar hablando de de qué hablamos al referirnos de seguridad informática ¿no? cuando hablamos de seguridad informática a qué nos estamos refiriendo esto es lo primero que hay que tener claro pues cuando hablamos de seguridad informática nos estamos refiriendo básicamente a tres cosas. Una, a proteger la información que maneja el usuario, la información en sí misma. Dos, a proteger el sistema del mismo usuario, es decir, a, a evitar que el usuario pueda hacer vulnerable el sistema. Y tres, a proteger la infraestructura donde se almacena y gestiona la información. Esto es pues, hacer que funcione correctamente eh, todo lo que es el sistema y anticiparse a los posibles fallos de programación, a los errores que pueden surgir y, y con esto a las vulnerabilidades que pueden ser explotadas por, por gente con malas ideas. Eh, eso para empezar, ¿no? tener claro qué es lo de la seguridad informática. Una vez tenemos eso claro... Lo siguiente que, que creo que debemos tener claro son eh, cuáles son los orígenes de las amenazas, ¿no? Las amenazas, pues aparte de posibles catástrofes naturales, fallos eléctricos, siniestros o personal técnico interno que en un momento dado se pueda cabrear con la empresa por algún tema de contrato o de lo que sea y, y pueda tomar represalias y fastidiar el sistema o, o dañarlo, o hacer fugas de información o lo que sea pues aparte de todo esto podemos destacar eh, las siguientes amenazas por un lado el propio usuario muchas veces eh, de hecho la mayoría de la gente eh, utiliza una cuenta de administrador en sus equipos eh, en su ordenador por ejemplo el utilizar una cuenta de administrador en vuestro equipo lo está poniendo en riesgo a cada momento porque si usáis una cuenta de usuario los privilegios están como capados entonces si un programa intenta instalarse tendrá que pedir la contraseña de administrador y entonces os daréis cuenta de que algo está pasando ahí y os está pidiendo permiso para ser ejecutado mientras que si actuáis directamente con una cuenta de administrador tiene todos los privilegios de, de acceso a todo, ¿no? a todos los archivos de vuestro ordenador y entonces se pueden estar ejecutando cosas en segundo plano que ni sabéis que se están ejecutando y como tenéis todos los privilegios activos pues os podéis meter en un buen problema lo ideal entonces en estos casos es pues lo que hago yo, ¿no? por ejemplo pues en, mi, en mi portátil yo tengo dos cuentas una de administrador y otra de usuario cuando yo entro habitualmente lo hago con la cuenta de usuario y si en algún momento necesito instalar algo, pues entro con la cuenta de administrador, e instalar o modificar algo. Eh, antes era un rollo porque para, para entrar con la cuenta de administrador si estábamos como usuario teníamos como que cerrar la sesión, volver a abrir la otra y era un poquito así. Pero ahora tanto en Mac como en Windows... Si llega el caso en que estáis con cuenta de usuario y queréis instalar cualquier cosa, por ejemplo, os pide directamente ahí la contraseña de administrador, la colocáis y ya está. O sea, que ni siquiera tenéis que perder tiempo en salir, entrar y todo esto. Con lo cual, pues yo os aconsejo que hagáis esto. Además del usuario, otra, otro origen de las amenazas son los errores de programación. Los errores de programación, pues de los programas que tenemos instalado, de los sistemas operativos... Eh, lo que hacen es dejar abiertas determinadas puertas ¿no? para que se pueda explotar el sistema evidentemente no se hace de manera consciente ¿no? eh, pero claro es, es, es difícil no hacer todo perfecto entonces pues a la hora de programar puede haber errores y esos errores pueden permitir que alguien desde fuera pueda entrar a esos dispositivos que utilizan esos programas que tienen errores y, y manejarlos a su antojo eh, de aquí también la importancia de las actualizaciones porque las actualizaciones lo que hacen es ir corrigiendo estos errores cuando se van detectando errores en la programación eh, que dejan abiertas determinadas puertas lo que se hace es ir creando parches eh, o actualizaciones ¿no? entonces si nosotros tenemos el sistema actualizado tenemos muchas menos posibilidades de que nos lo nos lo craqueen que si, que si lo tenemos desactualizado de hecho eh, esto es lo que pasa un poco con lo del WannaCry ¿vale? ahí había un, un error eh, en la programación que según he estado averiguando por ahí la NSA ya lo utilizó en su momento para, para espiar a los ciudadanos y extraer información de ellos se trata de un error, estoy hablando de Windows, ¿vale? Entonces este error estaba y se conocía, y Windows sabía que esto existía, pero no lo, no lo resolvió como lo debería de haber resuelto en su momento, y, y ahora ha llegado alguien que lo ha sabido aprovechar también, aparte de la NSA, y ha hecho lo que, lo que ha tenido que hacer, ¿vale? Lo que ha querido, vamos, no lo que ha tenido que hacer. Eh, en fin, seguimos, aparte de los usuarios y de los errores de programación eh, otro origen de las amenazas pues, son los intrusos, ¿no? gente, crackers que, que se meten en nuestro sistema y, y, y hacen lo que quieren con él eh, y otra, la cuarta amenaza, el cuarto origen de las amenazas podríamos decir que es el de los programas maliciosos o malware estos lo que hacen es hacer un uso ilícito del sistema al instalarse en él. O bien abren una puerta a intrusos o bien alteran los datos de, de ese sistema. Que en este caso, pues, pues es un poco lo que pasa con, con esto del ransomware, ¿no? Más adelante lo veremos. Vale, hemos visto en qué consiste la seguridad informática, hemos visto cuáles son los posibles orígenes de las amenazas a la seguridad de nuestros sistemas y de nuestra información en informática y ahora vamos a ver qué efectos eh, buscan esas diferentes amenazas o qué efectos producen, buscan y producen por un lado pueden buscar el robar información eh, pueden buscar el robar dinero pueden buscar el suplantar la identidad de alguien o pueden buscar el conseguir información sensible y venderla, ¿vale? El, los tipos básicos de programas maliciosos o malware, como hemos dicho antes, son, eh, por un lado, los infecciosos, ¿vale? Hay de varios tipos. Entonces, por un lado están los infecciosos, que sería lo que conocemos como virus y gusanos, que, vamos, se distinguen básicamente por por la manera en la que se propagan, tampoco tiene más, ¿no? Luego existen los, los programas maliciosos ocultos, que son los que se conocen como backdoors o puertas traseras, el drive-by downloads, los rootkits y los troyanos, ¿vale? Y en este caso os voy a explicar un poquito, tampoco me quiero entretener mucho con esto, pero os voy a explicar un poquito más o menos en qué consiste. El de puerta trasera es un método para eludir eh, lo que es el procedimiento habitual de autenticación. Es una manera de saltarse la autenticación para que sin tener la contraseña puedas entrar. ¿no? Eh, ¿Con esto qué hacen? pues bueno Muchos crackers utilizan esto, acceden de manera remota a una computadora y a partir de ahí pues, pues hacen lo que quieran. Pueden instalar programas o pueden hacer lo que quieran. Luego, el, el otro tipo de programas ocultos que hay, como os he dicho, es el Drive-by Downloads, que, que esto, pues bueno, cuando, cuando entréis a determinados sitios web, se pueden instalar eh, Spyware, que es programas espía, o códigos que dan información de los equipos sin que el usuario se percate. No tengo muy claro si las cookies se podrían meter aquí, ¿vale? Pero yo creo que sí, que la, el tema de las cookies estaría dentro de esto. Lo que pasa es que en teoría cuando entráis a una página web os tienen que avisar de qué cookies se, se instalan, pero eh, no siempre pasa, aunque os, os digo, como ya os he comentado en algún otro episodio, que esto es obligatorio. Y si no indicáis en vuestra política o aviso legal de vuestra web eh, qué tipo de cookies se instalan, una vez el usuario entra en vuestra web, pues podéis tener problemas legales. De todas formas, esto al fin y al cabo es una responsabilidad del usuario. Vosotros desde vuestro propio navegador podéis decidir si se instalan alguna cookie, ninguna o todas, ¿vale? Eh, Por donde íbamos así, ¿vale? Después de las puertas traseras y el drive-by downloads, tenemos los root kits, también como programas maliciosos ocultos, y estos rootkits lo que hacen es que modifican el, el sistema operativo de la computadora ¿para qué? pues porque instalan algo ¿no? y para que permanezca oculto y los antivirus y todo esto no lo detecten pues modifican lo que es el sistema operativo eh, eh, todo esto explicado así vamos eh, los expertos a lo mejor se están haciendo cruces con lo que estoy diciendo, pero lo estoy intentando explicar de una manera sencilla. Tampoco soy una super experta en esto. Y, y bueno, simplemente para que lo tengáis más o menos claro de qué va. Y luego, bueno, eh, tendríamos los troyanos. Y los troyanos, pues, suele, este término suele ser usado para, para hablar de malware que permite la administración remota de una computadora sin el consentimiento por supuesto del propietario o sea os pueden meter algo en el ordenador y, y pueden estar eh, controlando vuestro ordenador desde lejos sin que vosotros os enteréis y sin que vosotros hayáis dado permiso. Eh, aparentemente puede parecer algo, los troyanos tienen una apariencia a veces de atractiva o que invitan a, a que los ejecutéis y no os parece que sea nada maligno pero luego se queda algo ahí remanente que no veis y que está haciendo su función vale hemos hablado de programas maliciosos infecciosos de programas maliciosos ocultos y luego tenemos también programas maliciosos que se utilizan para obtener beneficios beneficios que pueden ser por ejemplo mostrar publicidad lo que es el spyware o recopiladores de información eh Adware ¿no? que nos pongan ahí publicidad eh, de esta con pop-ups ¿no? con ventanitas emergentes que nos van saltando conforme vamos entrando y parece que nos van persiguiendo por todas partes eh, luego también están los los hijackers o redireccionadores, seguro que os suena que habéis entrado alguna vez en una web o habéis intentado entrar en la página principal de vuestro navegador y resulta que os cambia la página y os lleva a una página porno, a una página de algún sitio de apuestas o cosas así, ¿vale? Pues esos son los hijackers que se llaman, o redireccionadores. Luego hay otros que lo que pretenden es robar información, como son los keyloggers, o monitorizadores de pulsaciones de teclado es decir os instalan algo y con ese algo están sabiendo lo que estáis tecleando en cada momento con lo que cuando tecleáis un, un número por ejemplo de una tarjeta o alguna contraseña de un servicio de pago o lo que sea os la, o las, os la están cogiendo y pueden utilizarla en vuestro nombre y también están eh, como programas de estos que roban información personal además de los keyloggers están también los llamados stealers o ladrones de información privada en este caso almacenada en el equipo ¿vale? los logos lo que hacen es grabar lo que estamos tecleando mientras que los estiles los lo que hacen es robar información que ya tenemos almacenada en nuestro equipo luego hay también programas que, que lo que hacen es realizar llamadas telefónicas pues nos hacen, nos hacen llamadas telefónicas a números de tarificación especial y luego nos viene una factura que no veas y también hay otros que lo que hacen es hacer ataques distribuidos. Por ejemplo, lo que es el Rogue Software, que por este nombre no lo conoceréis, pero en cuanto os diga de qué va, sí que sabréis. ¿A qué os ha pasado alguna vez que encendéis el ordenador, entráis en algún sitio y os dice que tenéis el ordenador infectado y que os descarguéis una herramienta que va a superlimpiar super vuestro ordenador y os lo va a dejar como una patena? vale? A cambio, por supuesto, de que pagáis, compráis esa herramienta y luego la utilizáis la mayoría de los casos esto no funciona, ni siquiera es verdad que tengáis vuestro ordenador infectado de nada, pero utilizan esta alarma para haceros picar y que compréis el programita en cuestión. Y luego está, eh, dentro de este tipo de programas que realizan ataques distribuidos, está el ransomware, y aquí volvemos de nuevo al WannaCry. ¿Qué es esto del ransomware? Pues ni más ni menos que lo que hace el WannaCry, que es, eh, se introduce en nuestro ordenador, nos encripta toda la información que tenemos en él, con lo cual ya no podemos acceder a ella, y si queremos poder acceder a esos datos de nuevo, tenemos que pagar un rescate, que es lo que nos piden, ¿vale? En este caso era en bitcoins. Como sabéis, los bitcoins son una moneda virtual, y es muy difícil de rastrear, con lo cual, pues es perfecto, ¿no?, para hacer estas cosas. Entonces, pues, supongo que ahora ya más o menos tenéis claro que es esto del WannaCry. Ni más ni menos eso, algo que se mete en nuestro ordenador y nos encripta a todos como si le pusiese una contraseña a toda nuestra información, a todo nuestro disco duro y entonces no nos deja hacer nada, ver nada, no nos deja hacer nada. ¿no? Si queremos poder volver a utilizar nuestros datos nos piden que paguemos una, una cantidad de dinero, en este caso en bitcoins. Y, y nada, ¿no? básicamente esto es lo que es el WannaCry. ¿Cuál es el tema del WannaCry? Pues que están... la novedad del WannaCry es que no para de mutar y está siendo muy difícil que se hagan con él y no han parado de sacar parches pero en realidad como va mutando pues no hay ningún parche que acabe de solucionarlo por completo y por eso llevamos toda la semana pues con actualizaciones y demás de Windows en este caso el WannaCry no afectaba a equipos Mac ni nada ¿quiere decir esto que los equipos Mac son más seguros? pues a ver, no es que sean más seguros es que los, eh, la gente utiliza más Windows hay muchísimos más usuarios de Windows que, que de Mac entonces, eh, ¿qué pasa? pues que los atacantes evidentemente van donde más bulto hay ¿no? si quieres afectar a mucha gente debes vas donde más gente hay y donde más gente hay es ahí luego los ataques que se lanzan las amenazas suelen ir dirigidas a como os he dicho antes recordad que os he dicho que lo que hacen es vulnerar algún error o, o utilizar alguna vulnerabilidad del sistema. Entonces, claro, tiene que ser algo muy dirigido a ese sistema y a esa vulnerabilidad, ¿vale? Con lo que una vulnerabilidad que, que sea efectiva para... O sea, una vulnerabilidad que se presente en Windows pues hará que haya una... Puede haber un ataque que intente aprovechar esa vulnerabilidad. Entonces, si un ataque intenta aprovechar una vulnerabilidad de Windows ese ataque no va a servir para una vulnerabilidad de MAC, porque no tiene nada que ver, ¿vale? Eh, más cosas, la típica pregunta, ¿me protege mi antivirus de todas estas amenazas? Pues la respuesta es no, no os, no os protege de todas las amenazas, ¿por qué? Pues de la misma manera que una vacuna no os protege contra todas las enfermedades, cada vacuna, cada vacuna sirve para una enfermedad, cada enfermedad tiene su vacuna, pues esto es lo mismo, no puedo pretender, eh, no sé, es como no puedo pescar peces con, con fruta, ¿no? Dándoles fruta. Cada tipo de animal tiene su cebo para picar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Eh, entonces os estaréis preguntando, ¿y entonces <ríe> cómo puedo protegerme contra todas estas amenazas? No, no os asustéis. Pues bueno, al final eh, la manera de protegerse es por un lado teniendo actualizado siempre el sistema operativo y el navegador a las últimas versiones que haya, porque como os he dicho antes todas las actualizaciones los que, lo que hacen es ir mejorando el rendimiento del sistema e ir tapando eh, errores que, que crean vulnerabilidades y por lo tanto eh, son susceptibles de ser aprovechados por gente eh, que no tiene buenas ideas. Otra manera de protegerme teniendo instalados actualizados y activos, un antivirus y un firewall, siempre. Yo, por ejemplo, utilizo Avast Desde hace tiempo ya estoy utilizando Avast pero bueno, hay muchos antivirus que podéis utilizar. Eh, los antivirus cada vez más, pues, eh, intentan llegar al máximo posible de amenazas no potenciales, a cubrir el máximo posible, pero claro, eh, si no lo tenéis actualizado que a veces en un mismo día se actualiza varias veces, porque en cuanto se detecta un problema, el antivirus se actualiza para detectar. La primera vez que, que se lanza un tipo de amenaza, el antivirus no la detecta, porque simplemente no la reconoce. Pensad que el antivirus tiene como una especie de base de datos de virus o amenazas, y si yo lanzo una nueva que él no conoce, no la va a detectar. Pero en cuanto esto pasa, y se detecta que ha habido una amenaza que ha vulnerado eso, ese sistema del antivirus que no ha sido capaz de detectarla como esto es una base muy grande de usuarios en cuanto el antivirus se da cuenta de que pasa esto se saca una, una actualización de la base de datos y se incluye esta amenaza para que ya la detecte las próximas veces que ocurra ¿no? entonces pues por eso es importante tenerlo siempre actualizado luego otra manera de protegernos es usando habitualmente una cuenta de usuario y no una de administrador como os he dicho antes simplemente porque así estamos reduciendo privilegios y si alguien entra o intenta instalar alguna cosa desde nuestra cuenta de usuario no va a poder hacerlo o nos va a tener que pedir permiso nos va a tener que pedir la contraseña y entonces nos daremos cuenta de que algo se está intentando activar sin nuestro permiso eh, otra manera de protegernos teniendo precaución a la hora de ejecutar programas desde medios extraíbles, ya sean, eh, iba a decir disketch, madre mía, ya sean CDs, que tampoco se utilizan ya mucho, o USBs, que todavía hay gente que los utiliza muchísimo, por ejemplo en educación se siguen utilizando un montón, y no sé por qué, porque realmente hoy en día no se necesita para nada, es más fácil enviarse un archivo al correo electrónico y desde cualquier ordenador poder abrirlo, imprimir o lo que sea, que no tener que ir con el lapicito, que encima vamos de un ordenador a otro, de nuestra casa al trabajo, del trabajo a nuestra casa, y vamos pasando pues, todos los virus de un sitio a otro. Otra manera de protegernos es evitando descargar archivos de redes P2P. p que es esto? Pues bueno, lo típico, me meto en emule o, o en, o ya lo diré, en, en cualquiera, no en, el que, en, en torrent, en, en utorrent o donde sea, y me bajo... Archivos de audio, de vídeo, de lo que sea. Pues estos archivos los sube alguien y nosotros no conocemos a ese alguien y no sabemos qué hay en el archivo hasta que lo abrimos. Entonces nos podemos estar descargando cosas que no es lo que queremos. ¿Cuántas veces os ha pasado bajaros algo y que no sea lo que vosotros queríais? Pues de la misma manera que os podéis ver estar bajando la canción de alguien que no cono a quien, que no es conocido ni, vamos, no lo conoce ni su padre. A lo mejor alguien ha colgado ahí una canción y ha puesto que es el último éxito de, de Rejana... Y, y claro cuando lo escucháis o lo abrís decís madre mía esto no es Rijana ni nada este tío quién es no lo conozco de nada pues igual que pasa eso y a veces se utiliza solo para hacerse promoción como en este caso pues otras veces son archivos maliciosos que al bajarlo se instalan cosas en nuestro ordenador eh, con lo cual cuidadito con esto y lo mejor es evitarlo Luego, eh, otra manera de protegernos es utilizando contraseñas de alta seguridad. Ya sé que una contraseña de alta seguridad a veces no es tan cómoda como una contraseña de baja seguridad, pero os aseguro que vale la pena. Y si supierais todo lo que os pueden hacer, si os averiguan la contraseña, por ejemplo, de vuestro correo electrónico, porque pensad que vuestro correo electrónico lo utilizáis para todo, para daros de alta en cualquier servicio online, ¿vale?, entonces este, con esta contraseña, la del correo electrónico, tenéis que tener especial, vamos, especial atención tenéis que prestarle a esta contraseña. Tengo por el blog algún artículo sobre cómo elegir una buena contraseña, os lo puedo dejar por aquí para que lo veáis. Eh, otra manera de protegernos es desactivando el Visual Basic Script y... Permitiendo el JavaScript, el ActiveX y, y las cookies solo en páginas web de confianza. Porque como os decía antes, si, si una página me instala algo y esa página no es fiable, pues no debería de dejarle que me lo instale. Entonces, cuidado con esto, porque a veces simplemente con entrar a una web nos pueden estar instalando cosas que no sabemos, están ahí en segundo plano, no nos damos ni cuenta, y esto hace que, que luego pues tengamos ahí algo que puede estar espiándonos información, cogiéndonos contraseñas o cargándose nuestros archivos. Más cosas, pues el realizar copias de respaldo periódicas, porque así si pasa algo, por ejemplo, imaginaros os veis infectados por el WannaCry este, ¿qué hacéis? Pues si tenéis una copia de seguridad reciente, formateáis el disco duro, eh, formateáis el disco duro, le creáis, le metéis la copia que tenéis de seguridad y se acabó restauráis y aún, oh. si no pues la cosa se complica porque podéis perder todos los datos y por último pues por ejemplo en dispositivos móviles como tablets o móviles y esto pues descargar solo aplicaciones de lugares de mucha confianza como por ejemplo la Google Play y la App Store aunque todavía incluso en estas, en estas tiendas online que tienen bastante reputación hasta ahí se cuelan a veces aplicaciones maliciosas sobre todo en Google Play pero bueno ya tenemos por lo menos más garantía que si instalamos algo de, de autores desconocidos ¿no? que sabéis que por ejemplo en Android tenemos la opción de poder dar permiso para instalar aplicaciones que no sean de la Google Play que sean de, de terceros y y nada más. Básicamente todo esto era lo que yo quería explicaros hoy sobre seguridad y amenazas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber conectado con Coaching Digital una semana más. Y ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesaku.com barra contacto y vuestras valoraciones en iTunes para ver si conseguimos que este podcast llegue un poquito más lejos. Volveré con un nuevo episodio el próximo viernes, un episodio donde tocará recapitular mi aventura podcastera desde el episodio 31 hasta el 40, ya sabéis que cada 10 episodios os cuento cómo me ha ido la aventura esta del podcasting, cosas que he aprendido, errores que he cometido, cosas que me han pasado, ¿vale? para que veáis que ya os dije que desde el principio, desde el primer episodio del podcast, ya os dije que, que os iría contando esta aventura para que podáis ir aprendiendo conmigo a crear un podcast. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.